0: 呃，上一集我们聊了电影《亲密》的第一幕，也就是汤少和阿佩那段若有似无的地下情，结束在两个人摊牌，然后汤少执意辞退阿佩，阿佩失望愤而离去的结局。呃，这一集我们来到电影的第二幕，时间是两个人摊牌前的一周。呃，在这一幕的一开头的画面。哦，就被一个偌大的黄绿色的鱼缸占满。那这个鱼缸里面呢，有十来位红白相间的锦鲤聚集在鱼缸的底部。镜头一转，一位留着灰白平头的中老年男人坐在一张杂乱的办公桌前，呃，他的左手拎着眼镜，支着额头，似乎很疲惫的样子。在他背后的书架上，歪歪斜斜堆放了许多大部头的原文书、资料夹和各种奖牌纪念品，看起来就和他一样的疲惫。赵医师，阿佩走了进来，脱下口罩，亲切地喊着：“男人一时没有反应过来，定睛看了阿佩好几下，才终于认出他来。他高兴地和阿佩寒暄，夸他长高变瘦了。”顺口叮嘱他别乱减肥，免得伤身。赵医师拿起病历，感叹说：“十三年没见，都过两个世纪了。”阿佩没有搭话，他被眼光看向内缸鱼。赵医师顺着他的眼光看过去，自嘲地说：“这帮家伙很能吃，每天花我很多钱。”阿佩则问他：“鱼缸会不会太挤了？”没办法。赵医师解释，老朋友移民把鱼寄在他这里，只好挤一挤了。不过过阵子他会把办公室重新装修一番，顺便做个大一点的鱼缸，让这些井底住得舒服一点。阿佩问他：“你怎么不带回家养呢？”他们呢、啊，本来住在家里的，儿子搬回来住，三个孙子调皮得不得了，一天到晚用力拍鱼缸。吓得他们跳啊跳啊，真是烦啊。赵医师抱怨，想了一下后又反问阿佩：“哎、欸，你以前不是养猫吗？现在还养不养？”“不养了。”阿佩摇摇头说，“一只病死，一只逃跑了。”“当猫多好！”赵医师笑说，“猫可以到处流浪，很多猫奴每天晚上做大餐，在街上喂它们。”阿佩则笑着反驳说：“也会有讨厌猫的人，特地放狗去咬他们呢、啊。”但赵医师不同意，他说：“狗怎么跟猫比啊？猫会跳高，还会爬树。”阿佩没有接续这个话题，却突然话锋一转，问道：“你记得以前我们养猫？”面对阿佩的问题，赵医师留下一个非常短暂却奇怪的顿点。和有点微妙的表情，他说：“记得，哎呀，光顾着聊天都忘了看病了。”接着他问阿佩哪里不舒服，阿佩说喉咙痛，痛几天了。赵医师看了看阿佩的喉咙，用听诊器听了胸腔的情况，又让阿佩量血压。阿佩的喉咙有点红，但淋巴没有发炎，肺也没事，倒是血压有点高。没道理啊！你这么年轻，赵医师觉得阿佩血压高是有点怪。阿佩则问他睡不好会不会有影响？他最近有点失眠，胃口如何？一般喽。是不是公司太多工作了？阿佩想了一下，模棱两可的回答说：“嗯，算是吧。”赵医师给了阿佩一连串别抽烟、喝酒。多运动等医嘱建议，说阿佩才刚开始工作，可能不太习惯，所以容易累，也容易失眠。有没有拍拖啊？赵医师露出长辈促狭的笑容问道。阿佩摇摇头说没有。赵医师不信，说骗人。你长这么漂亮，怎么会没有约会？一定是因为要求高吧？阿佩则开玩笑的调侃赵医师：“那你说拍拖是容易失眠还是不容易失眠呢、啊？”赵医师说：“一般而言，拍拖有益身心健康，是会好一点的。”阿佩则低头笑而不答。赵医师帮阿佩开了喉咙药，他说：“里面有一种药的副作用是嗜睡，搞不好能顺便治好阿佩的失眠。”阿佩想了想，郑重地开口问赵医师：“以前你是不是也开过安眠药给我妈吃？”赵医师以为阿佩要他开安眠药，连忙说。你知不知道你妈花了多少时间才戒了药？但阿佩想问的不是这个，他想问的是：失眠会遗传吗？当然不会啦。赵医师恍然大悟：“哦，你是担心你会像你妈那样吗？可是你妈没有血压高啊，我爸爸有啊。那倒是，血压高有可能会遗传。怎么样，你妈妈好吗？”赵医师接着问阿佩说：“还好，妈妈更年期了。”赵医师要他有空就陪妈妈看医生，说阿佩妈妈平时看的那位张医师退休了，问阿佩需不需要他再介绍另外一个医生给妈妈。阿佩婉谢说：“不用了，妈妈已经找到另外一个医生了，而且他平常不太和子女说这些私事的。”那倒是。赵医师再度说了这三个字，再度露出了有些复杂的表情。他这个人一向比较内向。阿佩吐槽妈妈说：“何止内向，还固执，又怕改变。”赵医师帮阿佩妈妈说话，他说：“固执也未必不好，守得云开见月明嘛。”只见阿佩睁大双眼，斩钉截铁地说：“我希望这一点，我千万不要像他一样。”然后他犹豫了一下，迟疑的开口：“前阵子他让我爸搬回来住，说的好像这个决定完全是为子女着想一样。我真想跟我妈说，你千万别这么想。”赵医师皱着眉头，抿着嘴听着，他微微露出心疼的表情，很认真的看着阿佩的眼睛说：“我是觉得你千万别这么想，因为你不知道他在想什么。”也许他突然很想念你爸爸呢。阿佩的眉眼收敛了下来，低头不语。沉默了数秒后，他抬头说：“我先走了，不打扰你看病了。”赵医生说：“没关系啊，这个时段没病人，你看，连护士都闲着在打毛衣呢。”镜头转移到办公桌上的监视器屏幕，画面中一位短发的护士果然在柜台打毛衣。赵医生问阿佩：“是不是要赶回去上班？”阿佩说：“没有，自己请了半天假，这是他上班以来第一次请假。”赵医生开玩笑说：“以前环境好，福利多，一大堆人来看病，现在不知道为什么大家身体都好了。”阿佩则把话题拉回护士，他说：“以前这里有个护士好凶，他每次跟护士借洗手间，那个护士啊，一定绷着脸盯着他看五秒。”好像别人跟他借钱一样，赵医师笑了，他说：“那是我老婆的表姐啊，连我都怕她。”阿佩则戏谑地说：“以前经济好，所以二人多。”赵医师调侃说：“幸亏老婆没有看到一九九九年的房市，否则活活气死他。”阿佩不以为然地回嘴说：“要不是炒房亏了，我爸怎么会搬回来住呢？”听到他这么说。赵医师再度严肃认真地看着阿佩，他劝阿佩：“有时候做人呢，要想好的一面，每个人都有优点啊。”阿佩摇摇头抱怨：“但是我每次听到他嫌东嫌西，啰里吧嗦，我实在是……”赵医师慈爱地笑了，他说：“人老了都是这样的，我要是你爸，你一定也嫌我啰嗦。”阿佩听完，惨白的笑了一下，他再度垂下眉眼，露出忧郁的神色。在犹豫了一会儿之后，他看起来有点紧张，迟疑的开口：“有一件事不妙。”这时门铃响了，和上一幕的手机铃声一样煞风景。阿佩犹豫的看向监视器屏幕，把话吞回去，对赵医师说：“有病人来了。”但赵医师仍然和蔼的看着他，要他不用那么失相。他说：“没关系，你讲吧。”我们看见阿佩小小深呼吸了两口，才一鼓作气的看着地板说：“有一次，我长水痘，我妈带我来看病。刚拿完药，正想出门的时候，你追出来说那些药饭后吃。”然后阿佩抬眼。看着赵医师的双眼，脸上的表情分不清是挑战、质疑，还是要向赵医师确认。我看到你们的眼神，突然之间，我的耳边就嗡一声。接着，他沉默了五秒，目光直直地盯着赵医师看。什么时候开始的？阿贝仿佛大老婆对出轨的先生摊牌那样问道：“我知道我从小就在这里看病，为什么突然有一天你们会不同呢？” OK， 呃，让我们先在这里按下暂停键吧。呃，电影的第二幕实际上是非常短的一幕，大概只有八分钟左右。那呃，这一幕乍看跟主线的剧情很无关，阿佩和一个之前没有出现过的新角色赵医师，呃，有一点无聊的闲话家常而已。可是呃，妙就妙在，编剧暗西却在这短短八分钟两个人的对手戏里，交代了大量的关键资讯，并且更深一层的刻画解释了阿佩的个性，让我们进一步的认识他。呃，我们先从这一幕的开头看起吧。第一颗镜头落在赵医师办公室的门口，哦、那一座塞满锦鲤的拥挤鱼缸。然后镜头移到塞满杂物、拥挤的办公室中，还有一个被物品包围的疲惫的中老年男人。那呃，接着这个和赵医师十三年未见的阿佩走进来。然后呢，他也很快的切题，将关注的焦点和话题拉到了这一座拥挤的鱼缸上，问赵医师为什么不把鱼带回家养，可以让鱼缸宽松一点啊？那赵医师的解释是，鱼本来是养在家里的，但是家里三个孙子调皮捣蛋拍鱼缸嘛，哦，所以让鱼很不舒服，那他就只好把鱼放在办公室了。OK， 呃，如果鱼缸的拥挤就是赵医师办公室的写照，而憋困在鱼缸里的井里对应着赵医师自己的处境的话，那么你觉得赵医师把鱼从家里带到办公室放着，又暗喻着什么呢？如果你还没有抓到这个暗喻的话，那我们再接着往下看他们的对话吧。好，如果你记得的话，赵医师话锋一转。问阿佩以前不是养猫吗？然后他就羡慕着街猫可以到处流浪，还有人喂，这么自由多好。可是阿佩说他养过的猫，一只病死了，一只逃走了，而且当猫也有风险啊，对不对？因为呃讨厌猫的人会放狗咬猫，所以他显然不是很同意赵医师对流浪猫的羡慕。呃，豢养在拥挤鱼缸的锦鲤。和在街上自由晃荡的流浪猫，赵医生显然向往后者的生活。你觉得这一点又暗喻了什么呢？这个已经到了含饴弄孙年纪的男人，显然对家庭感到相当的排斥，对吧？当他回到家，就像进入被小男孩拍打的鱼缸一样，烦躁且让人不得安宁。所以他巴不得待在办公室中，回避家里喧闹的纷扰，就算办公室拥挤压迫也无妨。但对他来说，拥挤的办公室大概不是最好的选择，因为他渴望流浪，像街猫一样，爱晃荡就晃荡，爱爬树就爬树，自由自在。但是呢，肚子饿的时候，还是会有人给饭吃哦。能过着既有自由又能被他人宠爱的生活，对这个当了一辈子 family man 并且难以摆脱的男人来说，不复何求。已婚男人梦想做流浪猫，给街上宠猫的猫奴喂养，但是和已婚男人周旋的养过猫的阿佩显然无法苟同，因为豢养这件事情和天性无拘无束的猫显然是汉格的，至少在阿佩家里的猫。不是病死了，就是逃跑了。而街猫的处境也没好到哪里去，因为总是会有讨厌猫的人放狗咬他们。什么意思？呃，我认为阿佩在暗示的是，被收进婚姻家庭当中豢养的人夫，如果本性是向往自由的，那他们最终的命运不是灵魂奄奄一息的病死在家里，就是受不了了，死命的往外逃。但是，逃出家门成为流浪猫的人夫，难道就比较好吗？或许赵医师想得太天真了，他只想到有如猫奴般的小三会给陶家的人夫宠爱，却忘了也有讨厌猫的人，比方说看不过出轨男人的人会放狗咬他们。赵医师对陶家还存有美丽的幻想，他乐观地认为，就算流浪猫被狗追了，也能逃。或爬树，或跳到高处，让狗追不到。这句话大概暗示着出轨者和原配的追与逃。反正前者总能道高一尺，魔高一丈的，成功躲开后者的攻击，不是吗？可是阿佩是悲观的，不论对家猫还是流浪猫，待在家里或流浪街头，他都不认为会有什么好下场。我们从这一段猫和鱼的对话已经可以窥见。阿佩对于婚姻和婚外情的纠结两难，我们也能进一步理解为什么在前一幕，阿佩对汤少的态度既不积极也不退缩，而始终让自己卡在进退不得的尴尬里。豢养男人的女人和被豢养的男人，真的有谁能幸福吗？经验总是比理论更有说服力。阿佩养过的猫，一死一逃。他实在没有给予家猫幸福的信心。不过，讨论猫和鱼到底该怎么养，不是阿佩此行的目的，所以他话锋一转，问赵医师：“你还记得我们以前养猫？”请注意他说什么。他说：“你还记得我们以前养猫？”这个问题呢，让我们再度看到阿佩不动声色的精明跟脚快。因为赵医师一开始问阿佩的问题是：“你以前不是养猫吗？”但阿佩最后反问他的是：“你还记得我们以前养猫？”从你到我们，阿佩若无其事地把另外一个原本不在对话当中的人给带了出来。尽管我们还不知道阿佩说的“我们”到底是指谁，但显然这个“我们”。达成了某一些效果，所以我们看到赵医师的反应有些局促，他敷衍地说着“记得，记得”，但是却没有接续解释他到底记得什么，又为什么记得，而是赶紧转移话题，说要帮阿佩看病。我想观众应该看得出来是有蹊跷，赵医师和阿佩口中的“我们”，显然有一些什么。而阿佩作为放狼烟的人，当然也看得出来赵医师的反应有点怪。可是他没有继续穷追猛打，而是退一步，描述自己的喉咙痛问题，并且配合赵医师的指示来检查身体。于是你看出来了，这是一个懂得玩政治、懂得放长线钓大鱼的女人。anyway， 让我们先来聊聊喉咙痛这件事吧。呃，如果你记得我们在第十二、十三集聊过小美人鱼的故事，我们聊了失去声音的情妇，你应该可以联想到阿佩的喉咙痛，其来有自。呃，根据《疾病的隐喻》这本书的观点，喉咙这个器官呢，象征着管道、引导、把控、自我表达、自我定位和创造性的潜力。如果喉咙不舒服，就代表上述这些事情出了问题，有点不对劲，代表应该有某一些事情让你感到吞不下去。而这些吞不下去的东西，往往是表达出来之后会对当事人带来风险和危机的东西，比方说禁忌或秘密，所以当事人宁愿选择吞忍下去，不要表达。当一个人失声或喉咙发炎。暗示着当事人对事情发展的结果感到恐惧，难以表达自己的想法和感觉，所以他试图在喉头努力拦截他真正想表达出来的那些东西。你看，阿佩和已婚老板之间不能说的秘密地下情，就必须被他挡在喉头之后，否则他的世界会崩溃。暧昧不明的内情妇角色，让阿佩不仅无法顺畅的自我表达。连自我定位都很动摇，这一份委屈吞不下去，也吐不出来。更糟的是，情况的发展快要让他失去把控呀！所以阿佩的喉咙发炎了，这个器官用热辣辣的发炎反应代替阿佩大声疾呼和求救。的确，根据赵医师的诊断，阿佩的喉咙有点红，但淋巴没有肿，肺也没有事，所以看起来不是感染。也没有引起免疫系统的反应，单纯就只是喉咙痛而已。呃，你可能会质疑说：“哎呀，这个不过就是剧本和你的诠释的呃穿凿附会罢了，对不对？”不过刚好编剧安排了让阿佩喉咙痛，然后你找了《疼痛的隐喻》这本书来进行脑补。嗯，我要、哦、让我这么说吧，喉咙痛和喉咙状况的异常。的确发生在现实中的我和 A 先生身上，而且一人一次，非常精准的反映了我们对这段关系各自说不出口的秘密和压抑、呃。一次是呃在我们关系还很密切的时期，然后他被一位我们都很熟的长辈，呃，当面意有所指的问说，如果你年轻十岁单身的话，会不会追他？好、哦，那个他就是指我。然后呢，那个当下我也在场，就饶富兴致的看他打算怎么回答。呃，结果这个家伙给了一个撇清关系不可能，但是非常得罪我的答案。啊、哦，他说要找女朋友跟老婆，当然不会找像他这种女生啦，这种的就是用来当朋友的。呃，不好意思哦，请问一下，什么叫做像他这种的？没礼貌，对不对？真是踩到这辈子从来没有被男生喜欢过的我的自尊的雷点。而且呢，你私底下跟我搞七点三的，你他妈的现在是在睁眼说什么鬼话、哦？所以呢，我那天非常的火大，就气了一整天都不跟他讲话，而且对他非常的冷淡。但是那天晚上呢，这个我的妇人之人还是心软了，所以呢，我就半开玩笑半生气的对他抱怨了一顿之后，就原谅他了。只是隔天开始呢，这位老兄就失声了，哦、oh, ，literally 完全没有办法讲话，只能发出气音，然后整整维持了一整个星期。这个可怜兮兮的样子呢，也让我和另外一位朋友真正取笑他了一个星期。你知道，我当时只觉得，呃，该不会是我原谅他的那个晚上，呃，请他吃了一个布丁作为和解的手势。结果呢？甜食让那个时候已经有点喉咙不舒服的他，症状加重到这种程度吧。那一直到很多年以后，当我读到疾病的隐喻，讲到喉咙的象征，我才想到，啊 ，A 先生当年整整失声了一周，究竟是什么意思？所以，呃，这个故事告诉我们，哦。不要讲太多违心之论，好不好？否则，这个诚实的身体是不会放过你的。那，呃，伟大的诚实的身体当然也没有放过我啦。第二次是在我和 A 先生断联好一段时间，好、哦，然后因为工作的缘故再度见面的那一次，换我的喉咙出事了。呃，那一次的情况是这样的。那个工作邀约是他发给我的哦，要去一个现场采访记录某个活动，然后呢，身为活动负责人的他就理所当然的也会出席嘛。那那个时候我已经跟他有三年多没见面了，所以我其实非常的忐忑不安。忐忑不安的原因是，呃，一方面我其实很想念他，也很想再见他一面，可是我又很担心，呃，我对他的感情仍然没有变。所以，万一又再度擦枪走火，那怎么办呢？因为我实在没有信心能够全身而退，对不对？你好不容易都已经呃结束关系或断联，已经安全了，我还要再找自己这个麻烦吗？我对于安全的渴望，跟我对于满足情感的渴望，就非常的拉扯啊、呃。所以工作的前一晚呢，我的身体就发炎了。它出现了像是发烧、呃畏寒发冷的这个反应，然后我的鼻水流个不停，几乎看起来就像重感冒的症状，可是却完全没有呃流感那种典型会出现的喉咙肿痛的情况。那我那个时候已经读过了《疼痛的隐喻》这本书嘛，哦，所以我心里大概有底，知道这个应该不是感冒。而是一种心因性所产生的身体症状。哦，出于我很不安，但是又想假装镇定，于是我的身体就帮我反映了我隐藏压抑住的矛盾。那这个工作当天呢，我的症状还是没有好起来，所以我就穿了一身这个深色的衣服，然后戴着口罩，低调坐在一个非常角落的位置。静静的，不说话，也不发出任何声音，也不跟任何人交谈。哦，我就暗自希望不会有人注意到我。呃、可是当活动进行到一半，叶先生在台上开口说话的时候，该死的，我的喉咙突然莫名发痒了起来，而且非常非常痒，呃，很像有人拿那种纤毛搔着你的喉咙的表面一样的感觉。于是我忍不住干咳起来，还呀，惨了，这是我当下的第一个念头。我就知道，即使我已经了解了喉咙异常的隐喻，他也没有因此要放过我的意思。啊、oh, ，那还好呢，我有准备一壶水来应对这种窘境，所以我就拿起水壶猛灌水。然后又赶忙吞了两粒超凉的口香糖，然后不停地拍着胸口，想要把这一串干咳给压回去。呃，但很遗憾的，一点效果也没有，我还是咳得乱七八糟，而且断断续续咳了至少大概有大概有三五分钟吧，反正就咳到一个快要换不过气，咳到有一点反胃想吐的程度。然后呢？最糟糕的是，我的咳嗽声被挑高的礼堂放大成消散不掉的回音，就回荡在整个会场。然后会场没有人在讲话，所以简直尴尬死了。我非常想要找一个洞躲进去。我到底为什么会咳成这样呢？我的喉咙到底想要干嘛？呃，我想三年不见，我应该。我肯定有很多很多话想要跟他说吧，可是除了顾左右而言他的闲话家常聊天气，我还能说什么呢？我到底还能说什么呢？如果我真正想说的都是一些危险的、不该也不能说的话，比方说，你过得好吗？你怎么看起来更沧桑了啊，这位同学？而且你现在一点都不玉树临风了，你真的完蛋了你。然后怎么办呢？时间和距离没有让我的感情简单，甚至还不幸地加深了。我没有一天不想起你。现在见到了，我内心坚守那块堡垒又要坍塌了。我被思念和狂喜淹没灭顶了。所以赶快告诉我我该怎么办，快点告诉我我今天不应该来的，因为我之前的努力和克制都付之一炬了。这种话我能说吗？肯定不能吧。所以我也只能把这些吞回去的情感和话语，硬是压缩成一串串尴尬窘迫的干咳了。我当时只能暗自祈祷，希望他忙着工作没有注意到这件事情。那天活动结束之后呢，我还先生简短的碰了个面，说了诸如“啊，谢谢你给我工作，我什么时候完成交件给你”之类这种安全到不行的商务对话。仿佛我跟他只是工作上有往来的合作对象而已。但是，呃、哦，我想，至少作为朋友，我真正欠他的那句话应该是 ：“Sorry， 当年你失去声音的时候，我实在不应该讪笑你的。你看，现在换我活该现世报了吧？”那当然，呃，像我这种有点痞的个性，就。好歹还能讲一些干话解解压 ，you know？ 所以我顶多就只是干咳而已。可是像阿佩这样拘谨、文、哦、静、安分、克制的女生，不管是真心话还是干话都讲不出口，所以人的太多，她也就只能喉咙痛了。好，除了喉咙痛之外，阿佩还有一点血压高，好、哦，对不对？呃，如果你记得的话。赵医师听他量完血压之后，摸不着头绪的说：“没道理啊，你还这么年轻，哦，因为一般来说，年轻女生比较常见的是血压偏低。”然后阿佩就在这里带出了第二个问题，他问赵医师说：“睡不好、失眠和血压偏高有没有关系呢？”然后赵医师不是反问他说：“这个公司有很多事要做吗？”阿佩就想了想，含混不清的点点头，说：“算是吧、哦，算是吧。公司很多事啊，如果办公室恋情也算一件事的话，我想对阿佩来说，工作的部分大概不算太难，但是和老板的关系很难，好、哦、麻烦到让他辗转反侧睡不好。但呃，赵医师当然听不出来阿佩的弦外之音啦、啊。”所以他以为阿佩压力大是因为，呃，他还是一个社会新鲜人，哦，还没工作几年，还不习惯职场，所以才会失眠。然后呢，这个话锋一转，他就问阿佩有没有在拍拖，哦，有没有在约会？阿佩说没有。赵医师则调侃说骗人，这个是你要求高吧？那阿佩不是就摇摇头。不知可否，也没有正面回应的反问。赵医师说：“那你说拍拖是不会失眠呢，还是容易失眠呢？”然后赵医师就笑说：“一般而言，拍拖有益于身心健康嘛，所以会让失眠的情况好转才对。”可是这里讽刺的是，这一点并不适用于阿佩，因为阿佩和汤少如果算得上拍拖的话 ，sorry， 不仅无益身心健康。而且还正是他失眠的原因。那最后，呃，赵医师就开了这个副作用会嗜睡的感冒药给阿佩嘛。我、哦、说，搞不好治感冒，顺便也治好了失眠。然后请注意，阿佩再一度精明且不动声色地打开了另外一个话题，为他此行的真正目的来做铺陈。他说：“赵医师。”以前你不是开过安眠药给我妈吃吗？这个问题呢，呼应了阿佩前面的那一句：“你还记得我们以前养过猫 ？”OK， 谜底揭晓，阿佩口中的那个“我们”究竟是指谁呢？那个“我们”指的就是阿佩和阿佩的母亲。好，这个不存在于当下的时空中。却让赵医师感到窘迫不自在的女人、呃。阿佩趁赵医师开药的时候，冷不防地提起妈妈，有两个目的，一个是阿佩准备要开启问赵医师他当年和妈妈之间的微妙关系的话题了，另外一个则是编剧透过阿佩的话语让我们知道。当年阿佩的母亲也曾经有一段时间情感跟心绪纷乱，因而失眠到有需要用药的情况。所以现在我们知道，这间诊间当中看似只有赵医师和阿佩两个人，但实际上却有三个人在那里。哦、阿佩的母亲人不在场，但是她的存在感却相当有分量。因为他即将成为阿佩和赵医师接下来的角力攻防主题。好，你以前不是开过安眠药给我妈吃吗？阿佩问。赵医师说：“这你也记得？不过你知不知道你妈当年花了多少时间才卸了药？”阿佩没有回答。他在问：“失眠会遗传吗？”“当然不会。”赵医师说。然后呢？他哦了一声。以为阿佩担心失眠会遗传，担心自己会像妈妈那样需要吃安眠药才能入睡，所以他才说嘛。可是你妈没有高血压呀。然后阿佩说：“我爸爸有。”赵医生说：“那倒是，血压高有可能会遗传。呃”可是阿佩担心的真的是失眠或高血压会遗传吗？还是他担心的？实际上是别的东西会从父母身上遗传给他。好，这一些无法向他的父母问出口，或问了大概也没有答案的问题，才是阿佩这一次来找赵医师看病的真正的目的。呃，我们从阿佩和赵医师接下来的对话可以听得出来几件事。呃，首先，赵医师先用看似自然的口吻关心。问起阿佩妈妈最近好不好，然后他们就聊到了阿佩母亲的个性。呃，赵医师说阿佩的妈妈是一个内向的人，阿佩则补充说不仅内向，而且妈妈还固执又怕改变。那赵医师说啊、呃，固执也不见得不好嘛，对不对？这个守得云开见月明，戏棚下站久了，舞台就是你的。可是阿佩显然很怕自己也跟母亲有类似的个性，啊，对不对？难道固执的守在那里西棚下站久了，已婚有子成家的汤少就会变成他的吗？这是一个阿佩不敢想也不愿意去想的问题。好，那呃，这里我觉得另外一个有趣的点是，你看哦，赵医师就算和阿佩的母亲已经十几年没有联络了。对不对？十三年没见嘛，但是他却异常清楚地知道，对方平时看的那位张医师退休了，说他可以再帮忙介绍一个。所以你有没有觉得，如果医生对一般病人关心到这种程度，好像已经有些超乎常理了？然后呢，赵医师要帮阿佩母亲介绍新的医师。这一点有没有让你联想起？好，我们之前在第一幕的时候有提到，汤少要帮阿佩介绍新的工作。好，请想一下，为什么汤少不继续聘用能干的阿佩，而要帮他介绍新的工作呢？为什么赵医师不再继续帮阿佩母女看病，而要介绍他们别的医师呢？好，两相映照。你应该可以抓到汤少和阿佩、赵医师和阿佩母亲之间微妙的对应关系。那么，赵医师和阿佩母亲的关系到底是什么？答案也呼之欲出。好，再来，呃，透过阿佩接下来的描述，我们还可以得知，阿佩的父母看起来应该是离婚了，或至少分居了很长一段时间。好。但是最近，他妈妈却让父亲搬回家住，因为父亲炒房亏钱。然后呢，母亲声称是为了孩子，所以才让父亲回家的，对吗？那阿佩显然对妈妈这个为了孩子好的理由感到相当不以为然。但是呢，赵医师却帮阿佩母亲说话了，而且他说的话相当的耐人寻味，因为他说。我劝你最好不要这么想，因为你不知道你妈妈在想什么。也许她突然很想念你爸爸呢。然后这句话让阿佩无言以对嘛，所以他一度打算起身离开。然后赵医师就以现在没有病人不忙来挽留他，继续留下来聊天。然后他们就聊到了赵医师的家人，说阿佩小时候觉得很凶的那个护士。原来是赵医师老婆的表姐哦，连赵医师都怕她。你没有发现？哦、这里呼应了一开头，赵医师提到他养的鱼在家里待不下去的那种无奈，对不对？如果连亲家的远亲都能塞来赵医师的诊所工作，而且作为老板的赵医师还怕他，你大概可以想见赵医师在家中的地位如何。还有他的老婆的主导性有多强？好，那最后话题又绕回阿佩家，他再度抱怨了父亲一次，说要不是炒房亏了，爸爸才不会搬回来呢。赵医师再一次的帮着阿佩的父亲讲话了，他对阿佩说：“你嫌爸爸的那些点啊，人老了都是一样的。”然后他用怜爱如慈父般的眼神看着阿佩说。我要是你爸爸，你一定也会嫌我啰嗦。有没有注意到，赵医师一再告诉阿佩，不论你觉得他有多糟糕，他都是你的父亲，他都是你母亲选择的人。那我觉得这句话的另外一个潜在的意涵，则是赵医师在告诉阿佩。不要觉得我会是比你爸爸还要好的人。如果你的母亲选择我，如果我成为你的父亲，相信我，我一样会让你觉得讨厌跟不以为然的。好所以呀，当赵医师做了这个“我要是你爸爸”的假设之后呢，阿佩显然意识到将问题直指,指核心的时机成熟了。所以他慎重地对赵医师摊牌，说起小时候他亲眼见证的关于母亲和赵医师之间若有似无的爱情。再让我复读一次阿佩向赵医师摊牌的这一句台词。他说：“有次我长水痘来看病，刚拿完药，正准备走。”医生，你追出来说那些药饭后吃。我看到你们的眼神，突然之间，我的耳边就嗡一声。什么时候开始的？你可以看到，阿佩真的是一个非常敏感早熟的孩子，他从小就是这样，对不对？在那个年纪，十三年前。阿佩呃，在电影当中大概不过二十六七岁的年纪吧，所以十三年前他也就是个呃国中国一国二左右的年纪哦，他就已经能够捕捉到医师从诊间追出来交代吃药的细节，然后母亲和医师之间那个不对劲的情感暗潮汹涌的眼神究竟是什么意思？我认为那几乎是一种不需要思考判断的直觉侦测，好，因为阿佩的耳边突然就嗡一声，在他嗯搞不好都还没明白爱情究竟是什么的年纪，他就已经本能的察觉，赵医师和母亲之间有那种别于医生和病人不寻常也不该存在的情感在流动，所以。如果母亲和赵医师继续把这段地下情走下去，赵医师那个“要是我是你爸”的假设，搞不好就成真了，对吧？可是这件事并没有发生。后来，阿佩的母亲去了别的地方看医生，并且在多年后让阿佩的父亲搬回家，而赵医师继续本分地留在诊所看诊，留在家庭中忍耐，并在多年之后当着犹如女儿般的阿佩面前。替阿佩的父母说话。假如，哦，假如赵医师爱过阿佩的母亲，你想，他究竟是用什么样的心情，在阿佩的面前帮阿佩的父亲说话？哦，要阿佩能看见自己父亲的优点呢？我的意思是。赵医师和阿佩的父亲，嗯、呃，也曾算得上是某种程度的情感上的竞争者，不是吗？所以显然，阿佩的母亲和赵医师都做了一些努力跟尝试，呃，成功的从这一段婚外情中全身而退，保住了彼此的家庭。所以我猜，正是因为这样，阿佩才会认为赵医师作为婚外情的前辈。应该能够给身处水深火热之中的自己一些指引，而在相隔十三年后，以喉咙痛这么小、这么小的理由回来这里问诊，阿佩到底想知道什么？阿佩想要知道的两件事，大概也是很多深陷婚外情中的男女，乃至被背叛的原配都会想要问的问题。第一。究竟是什么时候开始的？第二，为什么突然有一天你们之间就变得不一样了呢？什么时候开始的？究竟是什么时候开始的？相信我，我也曾经问过自己好几次这个问题。我把那些历史翻过来、抛过去的爬树，试图在相处的蛛丝马迹当中找到究竟是什么时候开始的，和为什么两个人之间突然不同的证据。可惜徒劳无功，所以我至今仍然没有办法回答你，到底是什么时候开始的，又是怎么开始的。大概就像《亲密》这部电影的宣传案说的，爱情犹如过滤性病毒，无声潜伏。借势蔓延。你从来就不知道你的感冒到底是怎么开始的，因为等你意识到感冒时，你的症状通常已经很明显了。呃，事实上，我们之后会聊到，导演兼编剧岸西之所以会用倒叙法来拍这部电影，就是想要带观众和阿佩一起回顾爬叔这一段婚外情的发展演变，试图回答这个大灾问。它到底是怎么开始的？所以，呃，这一集的片头曲呢，我选了一九六零年代的这一首意大利的金曲《关头，关头，关头》。意大利文和西班牙文中的“关头”就是英文的 “when”， 也就是我们说的“何时”。呃，你可以听到这首歌的副歌歌词不断重复的唱着。Tell me guando 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 虽然这首歌写的是呃感情中的一个人问着另外一个人，告诉我我们到底什么时候才能在一起？拜托，我不想再等待了、呃。但是对不能和对方在一起的阿佩来说，对不能和对方在一起的情妇来说，他们的罐头更想问的可能是，告诉我到底是什么时候？又是为什么开始的？拜托，我不想再受这种折磨了。啊，不过很遗憾，赵医师显然也和我们一样没有答案。面对阿佩的问题，赵医师敛起目光，看向别处，深吸了一口气，眨了很多次眼，沉吟了许久，仿佛掉进一个深不见底的回忆的地洞中。镜头再度带到那一缸拥挤的、没有出路的鱼群，然后带到了被监视器看着的整间的柜台，如此的压抑，就跟第一幕的那些山洞和高楼一样。然后赵医师和阿佩就这么沉默了二十秒。好，不要忘了这一幕只有八分钟，所以这段沉默，呃，在电影当中算是相当长的一段时间哦。占了这一幕将近二十分之一的时长。他们沉默了二十秒，最后赵医师只说了一句：“我也想知道，我也想知道。”尽管过了这么多年，尽管赵医师作为阿佩人生的前辈、父亲一般的长辈，呃。面对感情扑朔迷离的问题， 1 3年后，他同样没有答案。或也许我们应该这样说，也许就是他能给阿佩的关于婚外情最真实的答案。嗯、um, ，插个题外话哦，我真的觉得电影的选角是一件非常令人玩味的事情。你知道，当我看到饰演赵医师的。呃，曾志伟和饰演阿佩的林嘉欣在这一幕中演对手戏的时候，我心中真的感慨万千，因为我一直在揣摩呃曾志伟在演这一幕戏的时候的心情、呃，对不对？身为现实中离婚的单亲父亲，呃，曾志伟自己的感情世界也不算单纯，而他那位单亲家庭长大的女儿，后来也，呃。很不走运的卷入了举国闻名的三角关系，因而一度事业名声受创。所以，当曾志伟面对着眼前的林嘉欣哦，这一位同样也成长于单亲家庭，父亲常年缺席，感情路坎坷哦，甚至后来一度被贴上小三标签，最后还是离了婚的年轻女演员，用她所饰演的。同样是单亲母女相依为命，成年后卷入与上司婚外情当中的阿佩，当着面质问他：“告诉我，爸爸，告诉我，这一切到底都是怎么开始的？”嗯、老实说，我不晓得，如果我是曾志伟，我到底会是什么样的心情？在那长达二十秒的沉默当中。我的脑海会浮现哪一些过往或悔恨，或者我是否又会对于戏如人生，人生如戏一事感到唏嘘不已？呃，也许作为老戏骨曾志伟根本就没想那么多，但是那一段无言的戏，他的眼神是如此的深沉，让我忍不住想着曾志伟、曾宝仪和林嘉欣，情同父女的赵医师和阿佩。无奈的三角关系和小三的标签，现实和戏剧仿佛以一种微妙而且心酸的方式，高度的重合在一起。所以我只能说，这个选角实在是选的真好，好的真残忍。啊,啊 ，Anyway， 没有得到最终解答的阿佩。失望的准备离去。等等，赵医师突然起身，像当年追着阿佩母亲那样喊住阿佩。然后你看到他从办公桌旁边抽出一个陈年的、略带皱褶的大型信封袋，交给阿佩。他说：“这是阿佩母亲的 X 光片。”他说：“替我还给你妈，留着也好，将来有需要可以拿出来做比较。”医生留着一位病人的 X 光片长达13年，而且随时知道他被放在哪里，在那个杂乱的办公室里面，想要拿就能够拿得出手。你能说什么？你还能说什么？所以，婚外情真的像大众舆论理解或幻想的那样，只是一种肤浅、随便的？由色欲驱使的，哦，阴货两气且残酷的、全然邪恶且错误的关系吗？我的意思是，就算这是一段没有人有答案、无疾而终的婚外暧昧，也不妨碍赵医师对阿佩母亲的长情，对不对？感情这种东西到底是怎么运作的？我想，只有当事人自己才清楚。不管他对阿佩母亲的感情是不是爱情，怎么开始的，有没有结果，哦，不管他们，只要不再是医生和病人的关系之后，他们就什么也不是。你都无法否认那一份情感，对13年后的当下的赵医师来说，仍然是深刻且真挚的存在。那无法在一起的感情，大概都少不了某一些象征性的信物在两人之间流转。哦，比方说阿飞母亲的 X 光片，《花样年华》里面苏丽珍的那一双缎面绣花鞋。哦、我们也会再讲到这件事情。所以呀、啊，想象一下那一张 X 光片象征怎么样的存在，然后它又是以什么样的姿态？待在赵医师身边十三年，并在十三年后被赵医师深呼吸，然后断舍离，把他送回原主身边。好、哦，我帮你妈介绍新的医生吧。X 光片留着也好，以后有需要可以做比较。这两句话是否让你想到汤少对阿佩说的那句“我想你好”？这句话也再度出现在赵医师和阿佩的母亲之间。这些是赵医师仅能给对方的合理的关心和照顾。我想，对赵医师来说，阿佩久违的现身是一个契机，让他为心中眷恋十三年的寡淡却又深刻的情感画下句点，做个了结。然而，对带着 X 光片回家的阿佩来说，这一场会面却像一只预言，预言着他会在一周后和汤少摊牌、决裂，然后那些难以愈合的伤痛和懊悔才会真的拉开序幕。对结局无力阻拦的他，同样无法得知，这一段无果的地下情是否也会像这张 X 光片和他的主人一样，得待在他心底留存十三年，才能化作青烟离去。我想，任凭阿佩再怎么精明，观察力再怎么敏锐，千百年来人们没有答案的问题，他也仍旧没有答案。不过，至少他有一张 X 光片，赵医师和母亲这一对婚外情前辈留给他的 X 光片，让他在未来有需要的时候可以拿出来比对。是的 ，X 光片终究不是药。无法治疗疾病，但至少它可以帮助我们看清楚隐藏在表皮底下的本质到底是什么模样。光是看清楚，就能让我们从疾病的未知恐慌中抽出一条腿来，重新站稳，进而对症下药。这也是为什么我决定做这个节目的原因。哦，如果你此刻身陷婚外情，也许你可以在这里找到你需要的那一张。X 光片。下一集，让我们继续往电影的第三幕，也就是一个月前的故事前进，和阿佩一起回溯一切到底是怎么开始的。我们会介绍由许志安饰演的另外一个新角色出场，看他在阿佩和汤少的拉扯角力当中扮演什么样的功能，又能对这段关系产生什么样的影响。最后，祝你有个宁静的夜晚。我们下一集见，晚安。